0: Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. E egal, woher
1: Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause.
2: Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist
3: bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut
0: hin und nicht weg. Gilt eine Kirche, die
3: für Gott das Beste gibt? Mein Thema von heute heißt: Kirche ist großzügig. Und ich habe gegoogelt und habe einen Witz gefunden. Und da waren zwei Pfarrer und die haben sich über die Kollekte unterhalten. Und der eine Pfarrer hat gesagt, bei der Kollekte, ich mache es immer so, wenn ich dann die Kollekte einziehe, die Scheine behalte ich und das Kleingeld gebe ich dann Gott ab. Und dann sagt der zweite Pfarrer, ich mache es ganz anders. Ich nehme die ganze Kollekte, ich werfe Scheine und Münzen hoch in den Himmel und sage, Gott, nimm was du brauchst und der Rest, der runterkommt, gehört mir. Kann man so machen, muss man nicht so machen, in dem Sinn. Aber ich möchte ganz kurz mitnehmen in die erste Church, ich habe das jetzt jeden Sonntag gesagt, für uns ist das mega wichtig als ICF Zürich, als die ganze Leiterschaft. Wir haben nie versucht, Kirche in allen Facetten neu zu machen. Wir haben überlegt, wie war dann die erste Kirche, die, die Jesus installiert hatte. Was waren die Charaktereigenschaften? Wir haben da einen Zielsatz aufgeschrieben und das fasst zusammen die erste Kirche aus der Apostelgeschichte. Ist nicht so. Eisif Zürich war mega schlau. Sondern angeschaut, was waren da eigentlich die Charaktereigenschaften? Ich möchte sehr gerne mit dir zusammen diesen Vers zusammen lesen und er steht auf der großen Leinwand. Seid ihr ready? Weil ihr liest besser als ihr denkt. Das hört sich auf der Bühne recht gut an, im Glauben. Okay, eins, zwei, drei. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Und heute spreche darüber, wenn man großzügig ist, kann man und wird man ein Umfeld positiv verändern. Ich nehme mal mit in diese Grafik, habe das jetzt jeden Sonntag aufgemalt, das ist mir mega wichtig, dass wir das verstehen. Die erste Church, die war big, sie trafen sich in den Tempel und das war groß. Sie kamen zusammen in den Häusern, das ist small, klein und haben da das Abendmahl zusammen eingenommen. Es gab einen Input, sie blieben in der Lehre der Apostel, einen Input, das ist ganz, ganz wichtig und es gab immer auch einen Output. Und du weißt, Input ohne Output kreiert Blähungen, Verstopfungen und es kommt nicht gut im Ende vom Leben. Der Output möchte ich euch so in drei Gedanken aufteilen. Die Church hat Finanzen gegeben, Finanzen Sie haben äh, Talente investiert, ihre Fähigkeiten und auch ihre Zeit. Das waren so die drei ganz ganz groben Dingen, die sie investiert haben. Und ich möchte euch mitnehmen in den ersten Bibelvers und der beginnt schon recht deftig. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 44 bis 45. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder einen anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Und jetzt gibt es Menschen, die zu mir sagen: "Leo, 10% in die Kirche zu spenden, das ist Altes Testament, das ist Gesetz." Das sind Menschen, die nicht wissen, was sie sagen, weil die erste Church, da war nicht 10%, da gabst du alles und alles bedeutet, das geht extrem in alles rein, du hast entweder 10%, das ist eigentlich eine gute Botschaft, oder sie gaben alles und wenn man diesen Vers hört, denkt man, oh, die waren ein bisschen anders unterwegs, als die meisten, wie wir Menschen mit anderen Worten, Sie haben verstanden, dass eigentlich alles, was Sie besitzen, gehört Gott. Ich möchte eine ganz eine rhetorische Frage stellen: Wenn du stirbst, wann, wem gehört dann dein Haus? Sagst du ein Erben? Ja. In Werdenberger, wo ich aufgewachsen bin, gibt es ein Haus. Das heißt, dieses Haus gehört mir und doch nicht mir. Wenn ich sterbe, kommt ein anderer. Nein, sag lieber Freund, wem gehört das Haus. Und die haben gewusst, eigentlich ist alles, was wir haben, gehört diesem Gott im Himmel. Und sie haben es auch in dem Sinn verteilt. Und ich möchte euch ein Bild euch ganz kurz erklären. Wenn man eine Torte hat und du gibst äh, das erste Stück Torte, ist immer das schönste. Stimmt das? Es gibt nichts Geileres, als bei einem Apro die erste Person sein. Das bin ich, 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 ich gebe immer die erste Person. Weil bei einer Hochzeit niemand getraut sich. Und irgendjemand muss man stehen und sagen, bumm, ist eröffnet. Bin meistens ich. Weil es musste jemand mal das Eis brechen. Das erste Stück von allem ist so sensationell new. Und wenn man das letzte Stück der Torte nimmt, ist es mathematisch immer noch 10% stimmt es. Und die erste Kirche hat immer das Beste. Das Erste hat man Gott gegeben in die Church hinein. Und Kirche ist kein anderer Ort, wo ich durch die Kirche gebe ich den Zehnten meinem Gott im Himmel. Das Beste gehört meinem Gott im Himmel. Und die erste Kirche war, war inkliniert von diesem Gedanken, Gott gehört absolut nur das Beste. Es heißt in der Kapitel 1, Vers 23, und das ist megatheologisch wichtig. Warum ist die Kirche eine Gemeinschaft so mega wichtig? Weil es heißt hier, sie ist sein Leib. Was ist der Leib? Die Kirche ist der Leib Christi. Das ist Gottes Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt mit ihr in seiner ganzen Fülle. Gott lebt in der ganzen Fülle in der Gemeinschaft von nicht perfekten Menschen. Das ist gewusst. Gott ist heute Morgen in der ganzen Fülle, in der ganzen Präsenz, in der ganzen Art ist er hier. Das ist Church. Wenn du worship machst, ist Gott der Zeichen und Wunder, ist hier in der Mitte. wo dann? Im Feuer draußen. Er ist hier. Und das ist ein ganz bewusstes Bewusstsein, dass wenn man Kirche baut, hat man das zu tun, das hat mit Jesus zu tun. Es ist die Fülle, ist die Braut Christi. Und jetzt kommt eine Frage, ähm, es gibt ja, Not gibt es ja überall und ich möchte jetzt ein, ein Thema anstreifen, ja wie gehe ich damit Not um? Ähm, muss ich denn den Zehnten des ISF geben? Die, die haben ja eh schon alles, die haben eh schon so eine Halle, die brauchen gar nicht mehr mehr. Und es ist mir mega wichtig, in meinen E-Mails bekomme ich jede Woche drei, vier Anfragen, ich könnte da predigen, ich könnte da mit jemand abmachen. Das hast du auch, es gibt viele, viele gute Dinge, stimmt das oder habe ich recht? ISF ist nicht das einzige gute Ding, Sie sind eines unter vielen. Und mich, ich habe gelernt in meinem Leben, man muss am Leben ein bisschen strategisch sein, ein bisschen pragmatisch, hilft am Fall schon ein bisschen auf lange Zeit. Und die erste Kirche, die war so schlau in der Strategie Gottes. Ich möchte euch mitnehmen, warum tun wir, was wir tun mit einer Überzeugung. Und es das heißt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, «Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen.» Und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, dann in Samarien und dann in das Ende der Welt. Und hier sieht man eine Reihenfolge. Es beginnt immer in Jerusalem mit dem, was du hast. Dann kommt dann Judäa, eine erweiterte Gruppe. Wenn das abgedeckt ist, dann kommt das nächste und irgendwann hilfst du dann der Welt. Und ganz am Anfang, am um habe ich gemerkt, das ist eine Strategie Gottes. Und ich möchte euch das ganz kurz erklären anhand von unserem Church Planting. Ich habe ein Bild mitgebracht, dass du weißt, Zürich ist eigentlich in der Mitte von Europa. Wenn man die Europakarte ganz genau neutral anschaut, dann ist Europa eigentlich, die Schweiz ist eigentlich das Zentrum der Welt, ehrlich gesagt. Aber das möchte ich jetzt nicht so sagen, weil es wäre arrogant, aber es ist einfach so. Also wir haben angefangen, wir haben alle unsere, hör zu, alle unsere Finanzen, alle unsere Talente und alle unsere Zeit haben wir in eine Church investiert und das war Zürich. Die ersten fünf Jahre habe ich in keiner Kirche irgendwo gepredigt, das gewusst, ich habe alles abgesagt. Ich hatte Anfragen einmal, das war eine Anfrage von Willow Creek, das war eine Konferenz, 12.000 Leute, Ich habe gesagt, nein, ich komme nicht, warum nicht? ICF Zürich. Und wir haben alles abgesagt, wir stehen in eine Church. Wenn die Church gesund ist, wenn die Church beginnt zu wachsen, dann lasst uns darüber nachdenken, wie wir die Schweiz mit Jesus verändern können. Die erste Church war in Zürich, Jerusalem. Dann kam die Schweiz, das war so ein nächster, das war wie Judäa. Also dann in Bern ein ICF gegründet haben, das ist die Hauptstadt der Schweiz, warum weiß ich auch nicht, aber es ist einfach so. Wussten wir, jetzt haben wir die Schweiz durchdrungen mit Jesus. Dann haben wir erst als nächstes gesagt, okay, jetzt gebe ich all meine Zeit, all meine Agenda gebe ich hinein in Europa. Und ich habe bis dahin nie in einer Church gepredigt außerhalb von Europa. Es war mega strategisch. Zürich, Schweiz und dann kommt Europa. Und irgendwann mal, als Europa gut funktionierte, kam Andy Struppler zu mir und gesagt, ich gehe nach Kambodscha, gründe ein ICF mit dir oder ohne dich. Dann habe ich gesagt, halt mit uns. Und so plötzlich haben wir auf der ganzen Welt, Kambodscha steht symbolisch für die ganze Welt, angefangen aufzumachen. Und jetzt beginnen wir ICF zu gründen auf der Welt. Das heißt ja ICF, International Christian Fellowship. Und das ist unsere Strategie. Es beginnt immer Zürich. Die Schweiz, Europa und dann die Welt. Und jetzt nimm den gleichen Filter für dein Leben. Wo hilfst du? Man hilft nicht zuerst irgendjemand in einem anderen Land. Es kommt immer zuerst deine Church. ist genau das Gleiche. Deine Church muss die nöte der Leute geholfen werden. Es ist die Church. Du kannst nicht die Nöten der Gemeinde die Augen zumachen und auserbehelfen. Es beginnt immer in Zürich. Das ist mega wichtig. Und dann, wenn Zürich funktioniert, dann lasst uns für die Schweiz denken. Das ist unser Land. Die Nöte in der Schweiz sind genauso groß wie in einem anderen Land. Das ist mir mega wichtig. Und dann kannst du mal für Europa denken und dann kannst du für die Welt denken. Das war immer unsere Strategie. Ich möchte noch eine Klammer machen, bevor wir viele Stories hören. Manchmal fragen mich Leute an, kann ich mit dir einen Kaffee trinken? Das sind Leute nicht aus dem ICF. Und ich sage immer, Unmöglich, ich habe keine Zeit. Sagen Leute immer, bist du beschäftigt? Hast du Stress? Sage, Nein. Zuerst kommt meine Familie. Wenn die happy sind, das ist schon ein Weltwunder, dann kommt ICF Zürich. Hast du das gewusst? Jede Woche trinke ich mit zwei Leuten Kaffee von Zürich, ihr. Wenn da die Agenda voll ist, dann kommt das ICF-Movement, Pastoren. Und wenn das zu Ende ist, vielleicht habe ich dann noch eine Lücke in meinem Kalender und dann hast du noch einen Termin. Und dann sagen Leute, aber das ist ja mega gesetzlich. Nein, Jerusalem, Judäa, Samaria bis das Ende der Welt. Es ist strategisch. Und ich möchte sagen, lasst uns ein bisschen pragmatisch, strategisch denken, weil am Ende vom Tag lebe ich für Zürich, für die Stadt, für die Church und für nichts anderes. Ich möchte ganz kurz mitnehmen, wir haben als ISF im letzten Jahr 2017 495.000 Schweizer Franken gespendet in das Soziale, in unsere soziale Arbeit. Das ist 10% vom Budget. Und nochmals 10% haben wir weitergegeben für Church Planting und auch für das ICF Television. Also ICF Zürich gibt mehr als 20% weg von dem, was wir einnehmen. Seit dem Anfang von unserer Church hat die ICF immer mehr als 10% gespendet. Ich würde nicht euch was teachen und selber leben, weil was anderes. Das, was wir teachen, das versuchen wir auch zu leben. Und die Zahl ist für mich phänomenal, weil mit dem Geld verändert man effektiv Menschenleben. Ich möchte auf die Bühne bitten, Betty Bossart. Bossart? Betty Bossart, genau. <lacht> Betty Bossart. Leiterin Social Care. So, Jetzt habe ich viel darüber gesprochen, die erste Church hat alles gegeben, die hat den notleidenden Menschen geholfen und ich möchte dich fragen, Betty, warum machst du Sozialarbeit im Eis? warum machst du das, warum macht man das?
2: Man macht das, ich glaube, dass Jesus eine ganze Welt auf den Kopf stellen kann und wenn er einem Menschen begegnet, dann ist das Leben nicht mehr dasselbe. Was ich aber auch herausgefunden habe, ist, dass Menschen zum Teil ihm fast nicht begegnen können, weil sie so viel Missbrauch oder so viel Stress im Leben haben oder so ein Chaos haben, dass es ihnen nicht möglich ist, zum Beispiel sich integrieren in einer Kirche, in einer guten Gemeinschaft. Und darum braucht es Gefäße, die diese Menschen erreichen und es ihnen möglich macht, durch ganz praktische Liebe irgendwann zu Jesus zu kommen. Das ist mein Herz, dass Menschen Jesus begegnen.
3: Komm in, äh, in super. In Jakobus steht dieser ganz berühmte Bibelvers, ich möchte es ganz kurz vorlesen auf der großen Leinwand. Es heißt ja, die Witwen und Waisen, äh, denen Leuten soll man helfen, das ist eine Frömmigkeit, wo man Gott dient. Also ist eigentlich ganz krass, also eigentlich sagt die Bibel, wenn du gesegnet sein möchtest, dann schau für die Witwen, für die Weisen, für die Ausländer, ehre Vater und Mutter, ehre Israel. Ihre Leiterschaft, das ist alles ein Penalty, den muss man einfach versenken.
2: Ja, das, dann, dann,
3: das dann, die, dann bist du gesegnet.
2: <lacht> ja, ich werde oft gefragt draußen von den Menschen, die Jesus noch nicht kennen: Wieso machst du das? Und ich sage ihnen immer: Weißt du, ich habe einfach die Liebe von Gott in meinem Herzen und ich muss die rausgeben. Und dann sagen sie mir: Ja. Und du wirkst so beschenkt und so reich. Und dann sage ich, ja, das stimmt, weil ich glaube, das ist sein, sein Herz. Wir bekommen und wir geben. Und das ähm, verändert.
3: Also dieser Input und Output und der Output genau. haben wir so viele Geschichten. Erzähl uns eine, eine ganz praktische Geschichte von unserem Output in der Church.
2: Vor sieben Jahr Jahren habe ich eine Mutter kennengelernt mit zwei Töchtern. Damals waren sie ganz klein. Und das Leben war wirklich, wirklich chaotisch. Die Kinder waren auf sich alleine gestellt, weil sie viel arbeiten mussten für wenig Geld. Und jetzt dürft ihr ein Videoclip sehen, was sie sagt, nach sieben Jahren Kinderoase. Das waren so viele Menschen involviert in einer Geschichte. Ich alleine hätte diese Geschichte nicht tragen können, in dem Maß, wie wir es getan haben als ganze Church. Aber der P Clip, der bringt es voll auf den Punkt und darum lass uns Sie selbst hören.
4: À ce moment chez nous en Haïti, il y a trop de problèmes, il y a la criminalité. Les gens peuvent penser que moi j'ai beaucoup d'argent, on va envoyer quelqu'un pour venir me kidnapper, pour demander 50 000, 100 000 dollars US. Et moi j'ai un peu peur. Ça fait 22 ans, que je suis là, j'étais en Haïti depuis 2001. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore parti.
0: Ich kenne vor allem die Kinder von Jan. sie hat zwei Töchter und anhand von ihnen habe ich ganz viel mitbekommen, was die Familie alles durchgemacht hat in den letzten Jahren. Es gab viele Ablösungsprozesse, die auch die Töchter dann machen mussten, weil die Mutter einfach Arbeit, arbeiten ging und sie dadurch wieder alleine auf sich gestellt waren.
4: Ich <lacht> Au début, j'avais fait, j'ai dit, mais c'est quoi Kinderwaze J'ai dit, mais euh, la dame est venue chez moi pour prendre les enfants, elle va amener, mais à peu à peu, peu à peu, je connais et la dame de Kinderwaze, Betty, elle vient chez nous, après moi-même, j'ai présenté d'autres familles avec Betty.
0: Ich glaube, es macht einen riesigen Unterschied, weil ganz viele Hände und Füße dazukommen, die eine Situation tragen können, die jetzt zum Beispiel Jean alleine nicht hätte tragen können. Ich liebe es, wenn, wenn, wenn die Liebe von Jesus Hände und Füße ganz praktisch bekommt.
4: Quand j'ai expliqué à mes copines je les, j'ai une dame de l'église, elle va organiser pour moi pour le déménagement. Je dis, imagine-toi et combien de personnes qui étaient chez moi, 10 personnes. Das ist eine große Hilfe für mich. ist nicht der
0: Ich weiß immer, ich kann entscheiden, sehe ich einen Berg voll von Problemen oder sehe ich Potenzial, das einfach im Moment verdeckt ist. Und dann habe ich die Möglichkeit, was will ich sehen und wem gebe ich Raum. Und ich habe mich entschieden, ich möchte dieses Potenzial entdecken, freisetzen und freischaufeln.
4: Es ist für mich die Kinders, sind die Kinder des Oiseaux wie eine Familie. Wenn ich immer mit den Kinder des Oiseaux bin, ist es, weil es die Menschen gut sind.
3: Wow, eine mega bewegende Geschichte. Betty, du hast mir erzählt, dass jemand von unserer Kirche hat, hat gesagt hat: Ich möchte auch helfen, irgendwie, aber ich habe nicht so viele Talente. Und sie hatte ein ganz spezielles Tier. Und hast gewusst, dass man mit Tieren auch Gott dienen kann?
2: Genau. Ich glaube, es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Da sind Teams, die sind voll im Einsatz. Andere haben weniger Zeit, weniger ähm, die Möglichkeit, sich integrieren und an einem Leben dran zu bleiben, weil das ist das, was es verändert. Und dann kam im Februar eine Frau auf mich zu und hat mir gesagt: Weißt du, ich gebe Reitstunden. Kannst du mich irgendwo brauchen? Jetzt überlegt ihr hier ein Pferd in dieser Halle. <lacht> Gott sei Dank haben wir Patenschaften. Ich habe ihr gesagt, ja, wir werden schauen, wer wir dich zuweisen können. Dann kannst du einmal im Monat während einem Jahr Reitstunden geben und so einen Unterschied machen. Und dann kam der besagte Tag im März. Da war ein kleines Mädchen in der Kinderoase und die hat am ganzen Körper gezittert. Und ihre Augen waren so leer. Und es war ihr Geburtstag an diesem Tag. Man hat sie nicht gefeiert und man hat sie einfach bei uns abgeladen. Und an dem Tag haben wir Geburtstagsfeste gemacht. Das machen wir immer einmal im Monat, um die Kinder zu feiern. Und dann hat sie gesagt und einfach ihre Geschichte erzählt, wie, wie ihre Mutter einfach böse ist zu ihr und hat geweint. Und am Schluss hat sie gesagt, ach, sie wünscht sich so fest, dass sie einen Hund zum Geburtstag bekommt. Dann habe ich ihr gesagt, ja, einen Hund habe ich nicht. Aber ich habe ein Pferd. <lacht> Und jetzt ähm, fängt diese Patenschaft an, sie haben sich bereits getroffen. Und für den Vater von dieser Familie, das, der war sprachlos. Das ist eher selten, aber der hat am Telefon nichts mehr gesagt. Weil er gemerkt hat, da ist eine Kirche, die ermöglicht meinem Kind einmal im Monat gratis Reitstunden. Und das ist nicht nur die Reitstunde, das ist eine Gemeinschaft, das ist Beziehung. Weil Miriam, die hat so ein großes Herz für dieses Kind. Und das berührt mich.
3: Come on, wie cool ist das? Reitstunden würde für mich bedeuten, ich trage das Pferd. <lacht> so, wir haben für uns auch eine, eine Open Group in, in unserer Church. Kannst du mal ganz kurz erzählen, genau. was da abgeht?
2: Das sind Menschen, die sind in unserer Kirche, die finden vielleicht nicht ganz einen Platz in einer Small Group und da hat ein Ehepaar gesagt, wir machen die Open Group. Und die treffen diese Menschen, die verbringen mit ihnen Zeit und die lieben sie, die investieren ihr Leben. Ihr Fokus im Leben ist ihre eigene Familie, der Job und die Open Group. Die treffen die Menschen, die gehen mit ihnen auf Ämter und die lieben diese Menschen bis sich einfach das durchdringt in ihr Herz. Und auch da habe ich sie gefragt, ob sie ein Video machen möchten für uns. Und das schauen wir uns jetzt an. Das sind welche, die benachteiligt sind,
1: die sich auch nicht trauen, vielleicht in eine normale Small -Group zu gehen, die sonst ein bisschen auffallen würden. Die kommen zu uns und fühlen sich auch wohl bei uns. Wir sind... Seit ungefähr zehn Jahren im ICF und seit fünf Jahren leiten wir die, zusammen, die Open oben ab. Für mich ist es ein Begegnungsgefäß für Leute, die ich sage jetzt, im Allgemeinen durch die normalbürgerlichen Masche durchgehen. sei in der Welt oder auch in der Kirche. Wir mögen die Menschen. Die Menschen, die jetzt kommen, die sind uns auch Freunde geworden. Wir laden die auch zu uns persönlich ein. Gleich am Anfang, den ersten Tag, als wir in die Open Group kamen, haben wir schon mega viel zurückgekommen an, mhm. an äh, Freundlichkeit, an Wertschätzung und äh, Offenheit für uns. Wir kannten uns ja nicht, wir kannten sie nicht, sie kannten uns nicht. Keiner wusste, was auf den anderen zukam, aber mhm. es war eine super Atmosphäre und äh, wir wurden mega gut begrüßt von den Menschen, sehr gut aufgenommen. Äh, da haben wir gespürt, dass da etwas ganz Besonderes ist in dieser Open Group. Freunde heißt für mich, dass ich offen bin zu ihnen. Dass ich ihnen sagen kann, wenn es mir mal nicht gut geht, dann beten sie für mich und ich weiß, dass ich es ehrlich meine. Und wiederum, wenn es ihnen nicht gut geht, kommen sie auch zu uns und sagen, dass sie Gebet brauchen. Der Reto ist vor ungefähr vier Jahren zu uns gekommen in der Open Group. Er war damals ein sehr, sehr ruhiger Mensch. Man das hat sich gefragt. Dann? genau. Ja. Und ähm, im Laufe der Zeit, je länger er dann kam, hat er also aufgetaut, mhm. Hat
4: mitgeholfen. Hat
1: mitgeholfen, hat sich ein abholen, bisschen ja. eingebracht mit ganz einfachen Sachen. Und auf einmal, für uns auch recht plötzlich, hat er erzählt, er will sich taufen lassen. Das war natürlich ein Highlight, ganz klar. Mhm. Der Retor hat sich weiter super entwickelt. Wir haben seine Talente entdeckt, seine Stärken gefunden, herausgefunden. Er hat sich dann investiert, 2017, als das ICF in die Samsung Hall gezogen ist. In die Welcome-Team, dann auch in das Technik, Technik-Team von unserer Open Group. Und äh, ein ganz besonderes Highlight war natürlich dann auch im letzten Jahr, da hat er äh, in der Open Group die Liebe seines Lebens gefunden. Und das berührt unser Herz mega. Das ist eine schöne Sache, dass Sie jetzt zwei sich da wirklich gefunden haben und man merkt, dass es gesegnet ist. Erst nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön, großes Dankeschön ans ICF, mhm. dass äh, diese Arbeit hier möglich ist. Sie wird unterstützt. Das ist Großzügigkeit, die wir hier erleben in der Kirche.
4: Mhm.
3: Das
1: ist für uns ganz wichtig, dass eine Kirche dahinter steht und das erleben wir hier
3: auch. Mhm. Wow. Diese Geschichten sind eigentlich alles nur möglich, weil Menschen, wie gesagt, ihre Zeit investieren, auch ihre Fähigkeiten investieren und natürlich auch Geld. Logisch, wir haben auch ein paar Leute angestellt, die für die Foundation auch schauen. Und da möchte ich euch ein großes Dankeschön sagen, weil eine Kirche, die groß ist, kann effektiv auch Dinge bewegen. Du hast ein paar Zahlen mitgebracht, habe ich gesehen, und über verschiedene Bereiche.
2: Genau. Ich liebe, dass hinter jeder Zahl ist eine Geschichte, die verändert wird. Wir haben Kontakt zu 100 Kindern in dieser Stadt und deren Familien. Bei den einen sind wir voll in der Familie integriert und anderen am Rande. Das kommt darauf an, wie sie uns zulassen. Wir haben letztes Jahr 48 Mal Programm gemacht am Sonntag und Gemeinschaft gehabt mit den Kindern. Wir haben vier Standorte im Moment, wo wir die Kinder abholen. Also Schlieren, Altstetten, ähm, Langstraße. Und jetzt haben wir hier gestartet in Schwammedinge. Und ähm, haben da die ersten Bekanntschaften mit Familien gemacht. In Patenschaften haben wir 50 Gottes oder Göttis, die einmal im Monat investieren in diese Beziehungen. Und diese Beziehungen sind am Laufen. Und die meisten verpflichten sich für ein Jahr aber ehrlich gesagt, die meisten Patenschaften gehen weiter und hören nach einem Jahr nicht mehr auf, weil es Beziehung ist und das ist krass. Ähm, letztes Jahr durften 50 Menschen Budgetberatung oder Sozialberatung nehm, äh, in, in Anspruch nehmen und einfach Coaching erleben und begleitet werden. Für alleinziehende Mütter haben wir Treffen und 120 Frauen haben sich an diesem Treffen getroffen. Und eine Small Group wurde gegründet, Ganz spezifisch für die Alleinerziehenden, weil sie ja nicht immer an um, einem Abend frei sind und alleine für die Kinder schauen müssen. Und dann haben wir geschaut, wie können wir ihnen das ermöglichen in unserer Kirche. Und jetzt gibt es eine so Sonntagnachmittag Alleinerziehende Small Group. Wie cool ist das? Come
3: on, come on. Äh, mhm. yeah. Weil äh, manchmal hat ja... ICF so den Touch, wir sind so eine Kirche, alles ist schön, nur die guten, nur die starken, nur die schlauen, nur die intelligenten. Die Leute sprechen immer von mir. Ich mache immer Witz, wenn Leute sagen, dann spielst du von mir oder was. Nee, und in, in ICF steckt mehr, als die Leute denken, es ist tiefer, als sie denken, es hat mehr Freundschaft, als die Leute denken, wir sind sozialer, als die meisten Leute denken, zum Beispiel... Wir haben ja eine International Church, wir haben uns entschieden, da gibt es jeden Sonntag Food und Fellowship und die Bibel sagte, wer für die Witwen, für die Weißen und die Ausländer sorgt, der ist gesegnet und jeden Sonntag geben wir für Food und Fellowship das Essen gratis weg an die Leute. Sie können was reinlegen, wenn sie wollen, aber sie müssen nicht und das geht nur, weil eben gesagt, wir eine großzügige Church sind. Dann haben wir auf Kambodscha. Was wir schon jahrelang unterstützen von unserer Church, da haben wir sehr, sehr viel Geld über die letzten Jahre. Also jedes Jahr investieren sehr viel Geld in Kambodscha. Es sind über 1000 äh, Leute pro Wochenende, wo sich da treffen in Kambodscha. Und uns war wichtig, am Anfang kommt Zürich, dann die Schweiz und dann kommt die Welt. Wir hatten Love in Action. Äh, wir haben das mit neun verschiedenen Kirchen zusammen gemacht. Letzte Woche es gab 43 Aktionen. 315 Menschen haben da mitgearbeitet. Und das sagt einfach, wir sind eine sehr, sehr soziale Church. Und ich glaube wirklich das Sozialste, äh, nein, nicht das Sozialste, sehr sozial ist zum Beispiel, wenn du eine Small Group bist und du öffnest deine Türen für Leute, die du nicht kennst, ist das extrem sozial, weil meine Nachbarn machen das nicht. Und wir öffnen die Türen und sagen, ja, komm zu mir, kein Problem, ich wohne da und da und da. Und da kommen sie, wildfremde Leute. Und wir nehmen sie auf und geben den Leuten ein Zuhause. Und das ist extrem großzügig. Betty, ich danke dir, deinem ganzen Team. Du hast draußen, äh, auch, auch entstanden, kannst du ganz kurz sagen, was für Menschen trifft uns draußen an? Genau, Stand.
2: wenn du rausgehst, rechts gibt es eine Social Lounge. Dort sind Menschen, die stehen für Menschenhandel ein. Dort ist das Dream Lab, dort sind ähm, all die Patenschaften, kinder -Oasis vertreten. Ganz viele Leiter sind dort. Und wenn du Fragen hast oder einfach interessiert bist, mit gehörlosen Menschen dich unterhalten möchtest, irgendwie, <lacht> dann komm vorbei und wir freuen uns, dich zu treffen.
3: Lass uns später dem ganzen Team einen Applaus geben. Thank you so much. Wow. Mega cool. Ich brauche noch, brauch noch den Schreiber schnell. Den Schreiber, ist mir wirklich der geworden. Ich möchte was enden mit einer Grafik, die ich gerne zeichnen möchte, falls ich einen Stift hätte. Aber ich möchte mit dem enden, falls ich den Stift hätte. So, händen Sie daran, dass So, Stift, den weißen Stift, ich habe einen Stift. Applaus, Tamara. Sie kann Worship leiten, sie kann Stifte bringen. Mein Gott, du bist ein begabtes, begabtes Kind. Ich möchte enden, ist mir mega wichtig, und ich möchte ein Bild malen, mit dem möchte ich enden, um das Ganze zu verstehen, was machen wir. Und zwar, es gibt ja die fünf Ämter in der Bibel, und ich möchte es euch ganz kurz erklären, in diesen fünf Teilen, es gibt diesen Apostel, es gibt den Evangelisten, es gibt den Propheten, es gibt den Hirten und es gibt den Lehrer. Und jede Person ist immer ein Fünftel der Wahrheit. Immer ein Fünftel der Church. Würde ich sagen, ich bin so mehr ein Hirte Typ und ein Fünftel so Lehrer Typ und oft ist Hirte und Apostel sind meistens nicht Freunde. Nein, die sind die sprechen von zwei Planeten. Und man braucht immer diese Gegensätze. Und wenn wir über Soziale sprechen, musst du ein ganzes Bild verstehen, das wir als Church seit Jahren machen. Und zwar, wir versuchen, dass jedes, jedes Thema hat eine Stimme in unserer Church. Und das machen wir meistens einmal im Jahr, dass wir eine Sache eine Stimme geben. Zum Beispiel, das Apostolische bedeutet, wir machen eine ICF-Konferenz im Mai. Und eine Ladies' Lounge im November, wir geben dem Apostolischen eine Stimme. Logisch, mit dem Konferenz gründet man keine Kirche, aber man sagt, wir geben dem eine Stimme. Wir sind eine apostolische Church. Und dann macht man das und dann ein ganzes Jahr arbeitet man hart daran. Und ein Jahr später gibt man dem wieder eine Stimme. Aber nur einen Fünftel bekommt die Stimme. Dann das Evangelistische machen wir. Jedes Jahr ein Ostermusical, mega groß, 12.000 Leute. An Weihnachten mega viele Angebote. Das ist das krass Evangelistische in unserer Church. Natürlich neben dem, dass jeden Sonntag auch Menschen zum Glauben an Jesus finden. Aber das ist so, wir geben dem eine Stimme. Beim ganzen Prophetendienst zum Beispiel geben wir jedes Jahr eine Stimme. Israel-Tag, Holy Spirit-Sonntag, Art-Sonday. Wir geben diesem eine Stimme einmal pro Jahr. Und manchmal sagen Leute, können wir das nicht jeden Sonntag machen? Nein, einmal im Jahr hast du eine Stimme. Und dann baut man ein Team ein ganzes Jahr. Das Hirtenelement geben wir die Stimme. Wir haben jede Woche Small Group, Society Groups, Team Groups und auch Love in Action, wo wir dem Hirtenelement Gemeinschaft mega viel Gewicht geben. Merkst du, wie schlau das ist? Und das Teaching Momentum bedeutet, am Sonntag predigen wir und wir haben das ganze ICF College. Das heißt, wir geben jedem Element eine Stimme. Und warum ist das so wichtig zu wissen? Weil eine balancierte Gemeinde ist eine gesunde Gemeinde und eine gesunde Gemeinde wächst automatisch. Warum ist dieses Bild wichtig? Weil manchmal kommen Leute zu mir und sagen, wir brauchen viel mehr, nur noch Hirtenelemente. Sag: Ja, ja, ich höre dich. Du ein Fünftel. Das ist mega wichtig, weil jeder glaubt, was du siehst, ist nur noch das. Sag immer, du ein Fünftel. Dann wird Was meinst du mit dem? Du bist und bleibst wichtig, aber du bist nur ein Fünftel der Stimme hier. Und du hast jedes Jahr eine Bühne, wo man dein Thema groß macht, aber nicht jeden Sonntag. Versteht ihr das? Und das ist mega wichtig, aber am Sozialen. Wir geben heute eine große Stimme. und Dann arbeiten wir ein ganzes Jahr so hart dran, dass nächstes Jahr die Stories noch größer werden. Ich ende mit Sprüche 11, Vers 24. Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden arm bei. Und mit dem Bibelfest kannst du das nehmen, andere geben Finanzen ihre Talente, ihre Zeit hinein in die Church, was Jesus gehört und sie werden reicher. Und reich bedeutet nicht nur Finanzen, sondern an Freude, an Begeisterung, an Kreativität. Und andere geben gar nichts und logisch, wer nichts gibt, bekommt auch nichts. Ich bin von ein, einem Bauernkind, oder? Ich verstehe diesen Bibelfest. Das ist gar nicht theologisch. Das ist völlig einfach logisch. Also wenn du nichts säst, kommen auch keine Tomaten. Und wenn Tomaten kommen, dann hast du Fragen. Darf ich dich beten heute? Ich bete auch für mich. Ich möchte beten, dass der Heilige Geist dir zeigt, was ist dein Next Step im sozialen Bereich? Vielleicht ist es deine Familie, wo du mehr Zeit investierst. Vielleicht sagt Gott, deine Frau, die ist sozial von dir vernachlässigt. Keine Ahnung. Soziales bedeutet mehr als nur das, was wir tun als Church. Das gibt es ein never ending story. Lass uns kurz unsere Augen schließen und ich möchte den Heiligen Geist einladen, dass er zu dir spricht, auch zu mir spricht. Wir sind ja immer alle zusammen in einem Boot. Und ich danke dir, Jesus, dass du das Haupt der Kirche bist. Die ganze Fülle Gottes wohnt in der Church. Und die Bibel sagt, wir sollen auch den Zehnten in die Kirche bringen, damit kein Mangel herrscht in der Church. Ich danke, dass in den letzten 21 Jahren wir nie einen Mangel gehabt haben. Du immer Gesorgt und versorgt. Danke für alle diese sozialen Geschichten. Das sind ja nur ein paar wenige von so vielen Stories, die man vielleicht nie hören wird. Aber du hast alles gesehen. Und Heilige Geist, ich möchte dich jetzt einfach fragen, was ist mein Punkt im sozialen Bereich? Lass uns ein paar Augenblicke einfach ruhig sein. Church hat mit dem zu tun, der Heilige Geist spricht zu dir. Das sind die Momente, die da geschehen Zeichen und Wunder. Leben werden verändert. Holy Spirit, speak to me. Ich habe so ein Gefühl heute Morgen, dass es Leute gibt, wo das Gefühl hast, ich habe so viel gegeben. Ich habe mich so aufgeopfert und alles, was ich jetzt erlebe, ist das Gegenteil von Segen gibt dieses Wort, wo man das Gefühl hat, man ist leer, man wurde irgendwie missbraucht oder ausgenutzt von Menschen. Aber vor allem die Enttäuschung zu Gott, dass man das nicht versteht. Und die Bibel malt immer ein Bild und alle Apostel und Jünger und Jüngerinnen haben ein Bild gemalt, wo sie immer gesagt haben, unser Lohn ist der Himmel. Sie haben immer auf den Himmel gezeigt. Und ich möchte dir heute sagen, es gibt viele Dinge auf dieser Erde. Das Wort Gerechtigkeit wird nie 100% funktionieren auf der Erde. Aber der Himmel ist 100% gerecht. Und die Bibel sagt, Gott wird am Ende Tränen abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod mehr geben. Es wird kein Leid mehr da sein. Und es wird keine Krankheit mehr geben. Denn das, was einmal gewesen war, und dieses Gewesen war, ist eine Botschaft auf dieser Erde, wird nie mehr sein. Und ich möchte heute Morgen ein paar Leuten einfach sagen, ich möchte dir heute Morgen sagen, es gibt einen Himmel. Es gibt eine Ewigkeit und diese Ewigkeit hilft mir. Die Werte Gottes auf dieser Erde hochzuhalten, auch dann, wenn du alleine stehst, auch dann, wenn du das Gefühl hast, niemand sieht es, niemand hört es, niemand nimmt es von Notiz. Bevor wir ein Lied singen, es gibt hier heute Morgen einen Mann. Du bist zum vierten Mal in diesem Gottesdienst drin, Celebration. Und heute Morgen hat Gott zu dir so gesprochen, dass du weißt, es ist ein Morgen, wo du ja sagen solltest zu Jesus und du kämpfst, weil du denkst jetzt was denken deine Freunde du bist jetzt mitten in einem Kampf und weil du einen Kampf verspürst zeigt das einmal mehr Jesus ist Realität da wird gekämpft um dein Leben ich möchte dich einladen im nächsten Lied Speziell für die Person, sing dieses Lied. Jesus hat 99 Schafe liegen gelassen, ist diesen einem Schaf nachgegangen. Und dieses eine Schaf bist du heute Morgen. Sag heute Morgen, Jesus, hier bin ich. Vergib mir meine Fehler. Komm in mein Leben und präg mein Leben.